0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über Gewinner und Verlierer der Gesundheitsbranche und einen Krypto-Multimilliardär. Im Thema des Tages wird es heute katastrophal und in der AAA-Idee setzen wir voll auf Substanz. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Philipp Vetter und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Blick auf die Märkte
0: Heute ist Dienstag, der 11. Januar und wir wünschen euch einen chancenreichen Start in den Tag. An den Börsen geht es ja gerade richtig rund. Der DAX schloss gestern 1,1% tiefer bei 15.768 Zählern ja, und hat damit sämtliche Gewinne der ersten Handelstage wieder abgegeben.
1: Ja, auch an den US-Börsen gab es zunächst Minuszeichen. Der Nasdaq Composite rutschte vorübergehend sogar in den Korrekturmodus, stand also 10% unter dem Rekord hoch. Am Ende schlossen sowohl die Nasdaq als auch der Marktbreite S&P 500 um die Nulllinie rum.
0: Sehr interessant ist die Liste der Gewinner und Verlierer. Da merkt man nämlich, dass der Markt wirklich Geld im großen Stil umschichtet. Im DAX standen Gesundheitsunternehmen auf den Kauflisten, aber nicht die Labor- und Biotech-Zulieferer, sondern Fresenius und Fresenius Medical Care. Der Krankenhausbetreiber und der Dialysespezialist spezialist die haben ja 2020 und 2021 darunter gelitten, dass es immer wieder neue Corona-Wellen gab und dass geplante OPs verschoben werden mussten und Patienten starben. Große Nachrichten gab es da zwar nicht, aber bei Börsianern, da hat sich jetzt die Auffassung durchgesetzt, dass es mit Omikron 2022 nicht so schlimm wird wie gedacht. Da erholen sich beide Aktien von ihren vorherigen Verlusten. Ebenfalls gefragt war Bayer. Mit einem Plus von 2,6 Prozent hat die Aktie zum ersten Mal seit Mitte November wieder über 50 Euro geschlossen.
1: Auf den Verkaufslisten stand dagegen Sartorius, minus 7,5 Prozent. Und wo wir bei den Verlierern sind, auch Brenntag und HelloFresh sind im Minus. Beides sind ebenfalls DAX-Neulinge des Jahres 2021 und hatten vergangenes Jahr verloren.
0: Ich sag's ja, an den Börsen geht's gerade rund. Und so gab es dann auch im Nasdaq 100 mit Moderna einen überraschenden Gewinner aus der Riege der Impfstoffhersteller plus 9%. Der größte Verlierer kam aus dem Halbleiterbereich und war ASML mit knapp 4% Minus.
1: Im Dow Jones standen Value-Werte der neuen und der alten Generation an der Spitze. Namentlich Intel, Merck Co., United Health und Cisco Systems. Über Substanzaktien reden wir später nochmal ausführlich in der AAA-ID.
0: Aber jetzt mal was ganz anderes. Philipp, hat dir eigentlich der Name Peng Zhao etwas gesagt?
1: Ich kenne nur Chloe Zhao, das ist die Regisseurin von dem tollen Film Nomadland mit Francis McDermott, aber du meinst wahrscheinlich irgendwie anders, ne?
0: Ja, richtig. Aber ich muss gestehen, ich kannte den Namen vorher auch nicht. Also Changpeng Zhao, das ist der zehntreichste Mensch der Welt. Er ist Chef der Kryptobörse Binance. Und die Finanznachrichtenagentur Bloomberg hat sein Vermögen jetzt erstmals geschätzt und kam da auf 96 Milliarden Dollar, das sind ungefähr 85 Milliarden Euro.
1: Wahnsinn. Laut Bloomberg war der 44-jährige Sau auch schon mal Bulettenbrater bei McDonalds und Softwareentwickler. Also durchaus ein bewegtes Leben, das er da so führt. Vor Sau stehen aktuell noch zum Beispiel Bana-Ano von LWM Asch, wie du immer so schön sagst, Daniel. Äh, Jeff Bezos von Amazon und natürlich Elon Musk. Aber witzigerweise ist Saos Vermögen sogar größer als das des verschollenen und ja fast schon sagenumwobenen bitcoin erfinders Satoshi Nakamura. Motto, dessen Bitcoin-Wallet, die soll wohl einen Wert von knapp 46 Milliarden Dollar haben. Naja, das ist ja nur knapp die Hälfte.
0: Ja und Saros Firma Binance soll in den USA übrigens einen Börsengang erwägen, das zumindest seit Ende letzten Jahres das Wall Street Journal berichtet. In dem Bericht stand auch, dass der Wert der Kryptobörse bei bis zu 300 Milliarden Dollar liegen könnte. Dazu muss man wissen, dass auf Binance noch mehr gehandelt wird als auf Coinbase, bis zu sechsmal mehr. Ja und wenn man das alles zusammenrechnet und auch bedenkt, dass Binance eine eigene Kryptowährung hat, dann könnte Sao sogar noch reicher sein als der derzeit reichste Mensch der Welt, Elon Musk.
1: Naja, zumindest wenn jetzt nicht der Wert der Kryptowährungen noch weiter so schnell fällt wie bisher. Gestern war der Puh, Bitcoin ja. kurzfristig nämlich sogar mal unter 40.000 Dollar, Ja, hat sich dann abends nur leicht erholt und auch der Ether konnte sich nur knapp über den 3.000 Dollar halten.
0: Ja, und Termine gibt es heute auch. About You legt Zahlen vor, und zwar für das vergangene Quartal. Die Aktie des Online-Modehändlers, die sind ja im Juni an die Börse gegangen, liegt schon seit Ende vergangenen Jahres unter dem Ausgabepreis vom IPO unter 23 Euro. Ja, und die Investoren wollen langsam Ergebnisse sehen, nicht nur Kosten. Aus den Niederlanden gibt es außerdem Inflationszahlen. Und das Statistische Bundesamt, das wird die Sterbefallzahlen für das Jahr 2021 veröffentlichen.
1: Das Thema des Tages. Wir hatten es ja gestern schon in den Terminen angekündigt. Die Munich Re, manche kennen die immer noch unter ihrem alten Namen, Münchner Rück, hat gestern ihre Bilanz der Naturkatastrophen 2021 vorgestellt. Für den Rückversicherer sind solche Unglücke mit extrem hohen Schäden ja, entscheidend, denn viele Betroffene waren gegen die Naturgewalten in irgendeiner Form versichert und deren Assekuranzen haben sich wiederum oft bei der Munich Re abgesichert.
0: Die Bilanz für Deutschland fiel wie erwartet verheerend aus. Die Sommerflut war mit rund 33 Milliarden Euro Schaden hierzulande die teuerste Naturkatastrophe aller Zeiten. Und auch global betrachtet war 2021 kein gutes Jahr.
1: Ja, Mit einem Gesamtschaden von rund 280 Milliarden Dollar schafft es 2021 in der traurigen Rangliste der Jahre mit den teuersten Katastrophen auf den vierten Platz. Scheinbar uneinholbar ist dann noch immer das Jahr 2011 auf dem ersten Platz. Damals sorgte der Tsunami und die dadurch ausgelöste Atomkatastrophe in Fukushima für gigantische Schäden. Insgesamt waren es damals 355 Milliarden Dollar, also nochmal deutlich mehr als im vergangenen Jahr.
0: Doch man sieht schon eines, wenn in einer solchen ewigen Rangliste die letzten Jahre fast alle auf den vorderen Plätzen landen, Ja, dann muss man von einem bedenklichen Trend sprechen. Auch die Munich Re sieht durch 2021 die Tendenz bestätigt, dass es durch den Klimawandel zu immer massiveren und damit auch teureren Katastrophen kommt.
1: Ja, Längst nicht alle Schäden sind jedoch auch versichert. Beim Hochwasser im Ahrtal und anderswo hatten die Betroffenen im vergangenen Jahr beispielsweise nur rund 8 Milliarden Euro abgesichert, also rund ein Viertel des Gesamtschadens. Experten gehen übrigens davon aus, dass ein solches Naturereignis wie dieser massive Starkregen und die damit einhergehende Springflut, dass die nur alle 400 Jahre ungefähr passiert. Ja, allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt heftige Regenfälle in Westeuropa auftreten, durch die Erderwärmung schon jetzt deutlich. Und noch härter getroffen hat es auch andere Weltregionen im vergangenen Jahr, zum Beispiel die USA. Da lag der Schaden von Tornados, Hurricanes und der Kältewelle sogar bei insgesamt 145 Milliarden Dollar.
0: Für die Munich Re war 2021 trotz dieser Katastrophen aber kein schlechtes Jahr. Bislang liegen nur die Bilanzzahlen für die ersten neun Monate vor. Und in diesem Zeitraum konnten die Münchner das Konzernergebnis auf mehr als zwei Milliarden Euro verdoppeln. Entsprechend stieg auch der Kurs der Aktie innerhalb eines Jahres um rund 13 Prozent.
1: Wer sich die Kursentwicklung langfristig anschaut, der wird allerdings auf den ersten Blick na ja, zumindest nicht euphorisch werden. Es ging zwar durchaus aufwärts, aber spektakulär war es nicht. Aber da lohnt sich ein genauerer Blick, denn dank Dividende haben Anleger seit 2012 eine Rendite von 12,9 Prozent pro Jahr erzielt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei 3,6 Prozent, das Kursgewinnverhältnis bei 13
0: die AAA-Idee des Tages Ereignisse, die immer wieder erwartet werden, aber nie eintreten, die kommen am Sankt-Nimmerleins-Tag, so heißt es ja scherzhaft. Und eines dieser Nimmerleins-Ereignisse war die Wiederentdeckung von Substanzaktien an der Börse. Dieses Comeback der Value-Aktien, das ist seit Jahren angekündigt, passiert ist aber nie etwas. Am Ende hatten Wachstums und Tech-Werte dann doch die Nase vorn und waren sie auch noch so hoch bewertet.
1: Aber dieses Jahr könnte der Sankt-Nimmerleins-Tag dann doch eintreffen, denn es gibt ein ziemlich eindeutiges Signal, das für die Rückkehr von werthaltigen Aktien spricht, und das kommt vom mächtigsten Spieler an den Kapitalmärkten überhaupt, der amerikanischen Notenbank Fed. Die Federal Reserve hat angekündigt, dass es mit der Billiggeldpolitik schon im März zu Ende gehen könnte. Bis dahin soll das Anleihekaufprogramm beendet sein, mit dem die Fed die Märkte jahrelang mit Liquidität ja geradezu geflutet hat.
0: Ja. Und die Strategen der US-Investmentbank Goldman Sachs, die schätzen inzwischen sogar, dass die Amerikaner bis 2024 zehn Zinsschritte machen werden. Und wenn das wirklich eintritt, dann stehen Wachstumswerten mit großer Wahrscheinlichkeit schlechte Zeiten bevor und Value-Aktien mit ihrem stabilen Geschäftsmodell, die hätten Chancen aufzuholen.
1: Der Rückstand von Substanzaktien, der ist allerdings gewaltig. In den letzten fünf Jahren hat der MSCI World Growth, der die wichtigsten Wachstumswerte der Industrieländer abdeckt, rund 141 Prozent zugelegt. Der MSCI World Value nur 54 Prozent.
0: Ja, wenn die Zinsen steigen, sind an der Börse eher Unternehmen gefragt, die ihre Gewinne im Hier und Jetzt machen und nicht in ferner Zukunft, auch wenn die noch so tolle Potenziale versprechen.
1: Um ein Value-Titel zu sein, braucht es aber nicht nur ein stabiles Geschäftsmodell. Das Unternehmen darf auch nicht übertrieben hoch bewertet sein. Also Value mit 200er Kursgewinnverhältnis gibt es einfach nicht. Das sieht man im Vergleich. Wachstumstitel waren zuletzt mit dem rund 30-fachen ihres Jahresgewinns bewertet. Value Value-Werte im MSCI World brachten es nur auf ein rund halb so hohes Kursgewinnverhältnis.
0: Wer also glaubt, dass die Zinswende kommt, der ist mit Value-Aktien deutlich besser aufgestellt. Ja, und es gibt auch einige Fonds und ETFs, die nach Value-Kriterien zusammengestellt werden. Welche Aktien sind da drin? Der X-Trackers MSCR World Value zum Beispiel, der enthält 400 Substanzaktien, darunter auch Intel, AT&T, Micron Technologies, Cisco Systems und Broadcom. Man sieht, klassische Technologiefirmen können durchaus auch Value-Aktien sein, wenn sie nämlich hohe Cashflows generieren und relativ niedrig bewertet sind.
1: Im restlichen Portfolio finden sich zudem viele Pharma-Werte und Banken. Der USA-Anteil ist mit 44% deutlich niedriger als die 68% im Standard MSCI World, der sich nicht um Value oder Wachstum schert, sondern die Titel schlicht nach Börsenwert sortiert. Die größten sind am höchsten gewichtet. Da merkt man, offensichtlich gibt es außerhalb der USA mehr günstig bewertete Titel.
0: Und wer da gleich lieber auf Europa setzt, der kann sich bei dem iShares Edge MSCR Europe Value Factor umschauen. Der enthält insgesamt rund 150 Werte. Größte Position ist da allerdings, muss man sagen, der Tabakkonzern British American Tobacco muss man mögen. Und folgen noch der Pharma Riese Roche. Novartis und Sanofi. Ja, dazu kommen günstig bewertete Unternehmen wie Capgemini, die Beratungsgesellschaft, sowie Autohersteller wie Daimler und Stellantis. Die Wertpapierkennnummer, die findet ihr wie immer im Begleittext.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Schickt uns dafür einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Thomas aus dem Künstlerdorf Worpswede hat uns geschrieben, so schreibt er das selber, mit einer Frage. Thomas will wissen, warum Shortseller, die gegen Tesla wetten, nicht immer gleichzeitig auch auf den Erfolg von VW oder anderen Autobauern setzen. Also immer Short und Long gleichzeitig. Klingt erstmal logisch. Wenn man äh, glaubt, dass der eine Konkurrent schlechter abschneiden wird, dann müsste ja irgendwie der Wettbewerber davon profitieren. Aber so einfach ist es dann leider doch nicht. Zum einen ist das ja kein Duopol in der Autobranche. Also wenn Tesla leidet, muss nicht automatisch VW profitieren. Naja, Und noch wichtiger ist, dass ein Unternehmen natürlich auch absolut überbewertet sein kann und gar nicht nur in Relation zum Konkurrenten, also Tesla, da ist ja zum Beispiel im Moment jedes Auto, das verkauft wird, mit einer Million Dollar bewertet. Meiner Meinung nach völlig übertrieben, heißt aber noch lange nicht, dass VW im Gegenzug dann auch unterbewertet sein muss.
0: In Defna und Schäpitz wird es heute spannend, wieder mal. Dietmar wird ein Bekenntnis ablegen. Außerdem reden Dietmar und Holger über die große Rotation. Da wird nicht getanzt und da geht es auch nicht um Wind und Windräder, sondern um den Favoritenwechsel an der Börse. Wir hoffen, wir sind und bleiben eure Favoriten. Daher abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.